0: Eu gostaria da sua atenção nessa noite, porque hoje a gente tem alguns versículos Alguns, bastantes para a gente ler hoje, sabe? Vou tentar não me alongar aqui, mas durante essa semana, orando ao Senhor, pensando Nós estamos numa série, né, que é Restaurando os alicerces. Diga comigo, Restaurando os alicerces. Diga comigo, hoje é a parte 5 nós já falamos aqui durante esses dias sobre restaurar alicerces. Nós precisamos restaurar a nossa fé. Amém? Fé restaurada. Nós precisamos restaurar a nossa vida de oração. Aleluia. Precisamos restaurar a nossa comunhão uns com os outros. Aleluia. Você tem que me amar. Eu, eu amo você. Você precisa me amar também. E nós temos que restaurar também o serviço ao Senhor. Foi o que nós falamos na outra semana. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante... Meditando essa semana, orando, falei assim. sobre o que nós vamos falar Diga comigo assim, eu preciso restaurar a santidade O ponto 5 hoje, né, a parte 5 nós vamos falar um pouquinho sobre restaurando a nossa santidade Porque afinal de contas como nós cantamos aqui no louvor, Deus ele é santo E nós como servos do Senhor precisamos ser santos eu vou te mostrar na palavra alguns versículos aqui E nós vamos começar a pensar Sobre tudo aquilo que Deus tem feito Tudo aquilo que Ele exige e deseja de cada um de nós Porque nós devemos e temos que buscar a cada dia mais agradar ao Senhor Aleluia Então eu quero que você nessa noite, antes de ler algum texto Eu quero que você imagine comigo a seguinte situação Todos nós aqui, um dia, estávamos em um lamaçal Alguns o lamaçal, eu não vou querer citar nome, mas alguns o lamaçal da bebida, outros talvez o lamaçal da fornicação. O que é importante é que todos nós um dia estávamos perdidos, perdidos, sujos, sem esperança, sem ninguém né, que pudesse fazer alguma coisa por nós. Mas algum dia, um homem chamado Yeshua. Ele entrou nesse lamaçal, e com mão forte e com amor, Ele nos arrancou de lá, todos nós. E o detalhe, quando Ele nos arrancou, nós não pagamos por isso, porque nós não tínhamos condição financeira, e a Palavra nos fala, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, que isso se chama graça de Deus que a graça ela não vem porque eu faço muito ou porque eu faço pouco a graça não vem porque eu mereço a graça não vem porque ah eu sou melhor do que você não a bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2 versículo 8 ao versículo 10 eu vou ler com você diz assim ó aliás eu vou ler e você repete diz assim porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso não vem de vocês é dom de Deus Não de obras Para que ninguém se glorie pois somos, feitos, pois somos feitos Feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus De antemão Preparou Para que pudéssemos andar nela então presta atenção em uma coisa Deus, ele foi lá no lamaçal do pecado Não sei quando, né, não sei em que momento Mas ele foi lá, nos arrancou do lamaçal Nos deu a sua graça Segundo a Bíblia diz assim que Ele veio sobre nós Deixou conosco né, o seu Espírito Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Amém? Deixou conosco o seu Espírito E ele deixou muito claro para nós entendermos o seguinte Ele, ele né, deixou muito claro para nós o seguinte Olha eu salvei vocês, tirei vocês do lamaçal Limpei vocês com as águas do batismo Aleluia E aí agora, como que vocês vão fazer para continuar andando nos meus caminhos? Eu vou deixar com vocês o meu Espírito Eu não vou deixar com vocês uma pessoa qualquer Eu não vou deixar com vocês alguém que não conhece quem eu sou Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus Porque Ele sim vai ajudar vocês todos os dias a fazerem aquilo que eu a, me agrado Deus deixou para nós Não mais, não menos do que o seu Espírito Para que ele pudesse a cada dia mais Cuidar de nós E a cada dia o Espírito Santo de Deus Ele está, né, conosco E o Espírito Santo de Deus Ele está conosco de várias formas Tem dias que ele vem com louvor Tem dias que ele vem com um versículo Tem dia que ele vem com uma palavra de alguém Mas o importante é É que Deus todos os dias Ele deseja que nós Estejamos mais próximos dele Através do seu Espírito. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar a alcançar a santidade que Deus deseja. Deus nos limpou, amém? Éramos sujos, terríveis, mas Ele foi lá, tirou de nós tudo aquilo que não prestava, nos lavou nas águas do batismo, nos encheu com o ser precioso que é o seu Espírito. E aí, olha que interessante. Ao nos deixar aos cuidados do Espírito Santo O Senhor vem a cada dia nos mostrando O que nós temos que fazer Como nós devemos dar frutos Nós já falamos aqui sobre fé, sobre serviço, sobre aquilo que nós precisamos E olha que interessante Um dia desse eu ouvi uma pessoa que não é crente falar a seguinte frase Aquele que está na igreja Que é crente, que se diz cristão Tem que ser diferente Você... você Concorda com essa definição? Quem concorda que crente tem que ser diferente? Quando nós aceitamos Jesus, quando Ele entra em nossas vidas, nós éramos pessoas complicadas, difíceis, morrinhentos, brigões, falávamos o que queríamos, estávamos aí nem aí para nada, éramos beberrões, éramos pessoas que vivíamos a vida, mas quando o Senhor entra dentro de nós, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo do Senhor, ele começa a fazer dentro de nós uma transformação e aí ele começa a nos mostrar que, como diz a palavra do Senhor as coisas velhas ficaram para trás eis que tudo se fez novo, nova criatura eu sou porque agora eu tenho o Senhor sobre a minha vida então, nós temos que meditar sobre isso, que ser crente, ser cristão, tem que ser diferente. E aí, as pessoas hoje, né, ficam falando aí que, não, isso não precisa mais, isso aí é bobeira. Mas, né, o livro de João, capítulo 14, verso 26, diz assim, Mas, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes Disse si. Você acredita e crê comigo Que o Espírito Santo de Deus é aquele que todo dia Vem a nós nos mostrando Aquilo que está errado Aquilo que temos que melhorar Aquilo que às vezes alguém fala aqui no culto Aquilo que às vezes você ouve o ou louvor O Espírito Santo do Senhor Ele trabalha em prol do reino do Senhor Para que nós a cada dia mais sejamos transformados De glória em glória De vitória em vitória Dia após dia Deus deseja nos transformar e nos limpar Amém Sabe por quê? Quem aqui é uma pessoa boazinha Sabe aquela pessoa tchutchuquinha Que Todo dia você É uma benção, né? Todo dia você É um tchutchuquinho você não fica nervoso. Você não tem dias difíceis. Você não tem dia que quer matar todo mundo. Você não tem dia que quer fugir se esconder no buraco. Eu já. Eu, pastor Michael, graças a Deus, hoje menos. Mas já fui assim. Todo dia nós somos pessoas que o nosso velho homem quer voltar. Diga comigo assim... O velho, o velho homem quer voltar, todo dia ele quer voltar, todo dia. Todo dia o inimigo fica esperando uma brechinha do pastor Maico para que o pastor Maico seja aquilo que um dia Deus me sarou e me curou e me transformou. Todo dia o inimigo gera uma situação para que o pastor Maico agora brigue, fale o que acha, estresse, grite, fala aquilo que está no coração, na boca, na mente. Todo dia o inimigo gera situações para que o pastor Maicon faça aquilo que ele quer. Mas existe um detalhe. Todos os dias o pastor Maicon precisa o quê? Se assentar aos pés do Senhor. Com devocionais, com orações, com palavra, com louvores. Para quê? Para que todo dia o pastor Maicon mate o velho. O pastor Maicon não deixe que ele volte. Mas como que eu mato o velho pastor Maico? Orando Como que eu, eu mato o velho pastor Michael Lendo a palavra Como que eu mato o velho homem e não deixo ele voltar Me colocando à disposição e na presença de Deus Assim, aquilo que eu era Eu não vou voltar a ser Porque eu tenho tentado Buscar melhorias Todos os dias na minha vida E olha A Bíblia é muito clara quando diz assim Que nós temos uma luta, todo dia Que é a luta da Diga comigo, carne Contra o Espírito. E aí eu vou te falar, quem vai ganhar, pastor? Quem está mais forte? Alguém aqui, tirando a pastora Daniela, que eu sei que ela gosta, quem aqui fala para mim que você gosta de fazer exercício físico? Quem aqui realmente gosta de fazer? Você gosta? Mas exercício físico não é uma coisa complicada? No sentido de começar? Toda vez que você começa o exercício físico, vem o quê? Dor... As pernas dói, o braço dói, seja lá o exercício que vai fazer, você sente cansaço, mas o exercício físico, como que você vence ele? Você faz hoje um pouquinho, amanhã você faz um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, e quando você vê, você está tendo prazer em fazer aquilo porque você a cada dia vai se esforçando. E a nossa vida com Deus, como que ela funciona? A cada dia, eu preciso da mesma forma. Acordar pela manhã, me dedicar ao Senhor em oração Eu preciso a cada dia acordar pela manhã, me dedicar ao Senhor Lendo a sua palavra, orando E aí, é difícil, amém? Tem dia que é difícil Não é porque eu sou pastor que eu vou ficar aqui falando Que, ai, ah, eu leio, eu faço, não, tem dia que eu não quero ler Tem dia que eu olho a Bíblia, tem dia que eu, sabe, aquela coisa de orar Aquela coisa, de, não, Senhor, hoje não quero orar, hoje não quero falar com ninguém Hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero ler a palavra Mas... Todos os dias eu preciso pegar este Michael que não quer fazer e falar com ele, você fique aí no seu lugar. Porque você não quer. Mas eu não vou fazer a sua vontade. Eu vou fazer a vontade do meu Deus. Está difícil, mas eu vou ler. Está difícil, eu não consigo ler hoje. Eu vou ler o áudio da parateada do meu pastor. Aí ah, eu não consigo ler hoje, está difícil. Eu vou pôr um louvor. Eu começo a orar. Eu começo a cantar. E aí o Espírito Santo de Deus começa a vir sobre mim. E aí eu começo realmente a me acalmar. E aí eu vou lá e leio a palavra. Eu começo a estudar. Eu começo a fazer Senhor amém, aleluia, aleluia. E aquele velho homem vai lá, morre miserável, de novo. Hum. Por quê? É todo dia. As pessoas acham que a gente se converte, batiza e agora, uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Eu posso perder a minha salvação. Não é porque eu sou pastor que eu... Se eu ficar vivendo uma vida lá vão ter que um dia eu vou me encontrar com o Eterno. Não. Mesmo sendo pastor todo dia. Dia após dia. Noite após noite. Eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso me reconciliar com Ele todo dia. E o Espírito Santo de Deus ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom. Que Ele nos dá uma listinha. Quem aqui lá no seu trabalho tem uma lista de afazeres? Quem tem? Todo dia você tem que chegar a fazer alguma coisa, não tem? Um checklist? Todo dia Chega, liga o computador Confere os e-mails Confere o WhatsApp Faz não sei o quê. Ou seja, todo dia você tem que fazer aquilo, não tem? Porque é uma rotina do seu trabalho E o Deus, ele é tão maravilhoso Que eu me lembro o Senhor falando lá com Josué assim Josué, medita nesta lei De dia e de noite De dia e de noite Ele falou para o Josué meditar de mês em mês De ano em ano, não, era todo dia Porque Deus nos conhece Deus sabe o quanto nós somos falhos, meu irmão. E o quanto nós, para voltarmos para ser aquilo que nós éramos, não vai custar. Estou usando a lição, tá, pastora? Dos adolescentes, de domingo já vou dar hoje aqui algumas coisas, tá? Que eu gostei muito, obrigado. Domingo não, de sábado, né? Calhou com a palavra de hoje, aleluia. E aí, o Espírito do Senhor, ele vem para nós e nos ensina. Vamos ser muito sinceros. Imagine você uma coisa. Que. Eu quero que você pense comigo numa cidade. Vamos criar uma cidade, amém? Uma cidade. E nessa cidade nós vamos morar todos nós lá. Aleluia. Só que nessa cidade não tem juiz. Essa cidade não tem lei. É bença. Pode fazer o que você quiser, não tem lei. Se você cometer um crime, você não vai preso. Adultério não é crime, prostituição não é crime, é roubo não é crime. É, assassinato não é crime, nada nessa cidade é crime. Me responde você, essa cidade vai ser uma cidade boa ou vai ser uma cidade tensa de morar? Quem vai é querer? Quem quer morar numa cidade dessa? Você quer? Não tem policial também não, não tem nada. Viva como quiser aqui e vamos que vamos. Sobreviva nessa cidade. Mas a nossa Constituição brasileira, por exemplo, nós temos regras. né? O Brasil tem regras. Vários países têm as suas leis, as suas regras, que é o quê? Se eu faço isso e eu estou contra a lei, eu vou preso. Se eu faço isso e isso é contra a lei, eu vou ser punido, não é? Mas se eu faço uma coisa que não consta na Constituição que é crime, eu sou passível? De liberdade, porque ninguém pode me condenar por uma coisa que não tem na lei. E Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque Ele deixou para nós. Se a gente pegar toda a Bíblia, né? Sempre a gente fala sobre isso, o um resumo de dez mandamentos. Dez. Agora eu quero que você vá comigo morar numa cidade. aonde esses dez mandamentos são a regra dessa cidade. Mandamento um dessa cidade. Só existe um Deus. Digno de ser adorado e glorificado. Não existe outro, nenhum outro Deus é adorado nessa cidade. Somente todos nós dizemos como nós cantamos aqui: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Ele. Nessa cidade, todo mundo é proibido de fazer imagens desse Deus porque ninguém sabe como ele é. Ninguém nunca ouviu. Não vale desenhar. Não, não tem como você fazer um quadro. Ninguém pode fazer isso porque ele é tão grande, tão poderoso que ninguém consegue imaginá-lo da forma como Ele é, nessa cidade também, Deus é tão santo, que o Seu nome não fica sendo banal, todo mundo fala Deus, Deus, não, o Seu nome é falado, e as pessoas estremecem, porque o nome dEle é poderoso. Nessa cidade, é tão maravilhosa, que o Deus criador dessa cidade, Ele estipulou um dia, e nesse dia Ele fala assim, olha, todos vocês da minha cidade, todos os meus servos, no dia tal, ninguém faz nada, Todo mundo vai descansar. Somente me adorem nesse dia. Esse Deus é tão poderoso que ele, dentro dessa cidade... Ele estabeleceu o seguinte... Olha, filhos... Está vendo seu pai e sua mãe que te criou? Eles já gastaram dinheiro com você. Lembra das fraldas que você usava? Lembra dos remédios? Hoje, eles estão de idade. Agora, você sustente eles também. Abençoe seus pais. Dentro dessa cidade... É proibido matar um ao outro. Se você tem um problema com seu irmão, está de cabeça quente, respire, ore, clame pelo Senhor e perdoe. Mas você não pode matar ninguém nessa cidade. Dentro dessa cidade, você não pode olhar e nem adulterar. Dentro dessa cidade, a sua esposa é a sua esposa. A sua mulher é a mulher que você escolheu. O resto não é sua, é do outro. Dentro dessa cidade, o homem que você escolheu é seu. Os outros homens não pertencem a você. Você não pode adulterar. Dentro dessa cidade, você não pode roubar. O que é seu, é seu. O que é do outro, é do outro. Dentro dessa cidade, você não pode cobiçar nada de ninguém. E também dentro dessa cidade, você não pode dar falso testemunho. De uma coisa que você não viu, você não esteve lá e você não sabe a verdade. Me responde você, igreja, essa cidade é uma bênção ou não é? Sabe por quê? Porque essa cidade é regida pela lei de Deus. Simples, né? Mas sabe por que hoje nós cristãos não estamos vivendo em santidade? Sabe por que hoje as igrejas não pregam mais santidade? Porque Satanás, ele é muito articuloso. Satanás, ele é um, sabe, ele é muito sábio. Qual que é a ideia de Satanás? Eu vou tirar da igreja aquilo que faz com que eles obedeçam, e aí a igreja vai ser tudo aquilo que eu quero que vai ser. Se a igreja não fala que eu não posso adulterar, quem vai me proibir de adulterar? O ser humano? Mas quando eu leio a palavra, a Bíblia fala, eu não posso adulterar, então eu. Amém. A gente lê a Bíblia, mas se esquece de alguns, algumas coisas muito importantes. Davi quando disse assim, escrevi, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra quem? Contra Deus. Por quê? Eu hoje definitivamente, professor Jim, orando essa semana, eu realmente parei para pensar o quanto Satanás, Pastor Daniele, é muito sábio. Qual a coisa que o crente mais odeia hoje? Qual a coisa que o crente menos lê hoje? Qual a coisa que o crente menos gosta de escutar dentro da igreja? E o que é que nos traz santidade? E o que é que faz os crentes então hoje não serem santos? Porque eles têm aversão à palavra. Mas sabe o que que Yeshua falou quando ele orou pelos seus discípulos e por nós? Ele falou assim, Senhor, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E sabe como que nós precisamos, mais do que nunca, ser santos na igreja? Sabe o que vai nos tornar santos isso aqui? Ó. Mas não a Bíblia aberta no sábado 91, não. Sabe o que nos torna santos? Eu realmente comecei a pensar hoje e falei, Senhor, por isso que Mulheres na Palavra é só sua luta. Por isso que os devocionais do nosso pastor é luta. Por isso que você chamar os irmãos para fazer um devocional é luta. Sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra, quando eu estudo, quando eu começo a meditar, o Espírito do Senhor tem bagagem dentro de mim ele começa a tirar, ele começa a arrancar, não, não mexe no Espírito Santo, aí ele vai e arranca. Mas a carnezinha, ela tem uma preguiça miserável de, das coisas de Deus. Aí às vezes o pastor, os nossos pastores, nós pedimos para você, irmão, manda um áudio para mim, lê para mim a Bíblia. A carnezinha, essa pequinha, fala assim, não vou ler, não vou mandar. Aí sabe o que, que acontece? A cada dia mais a gente vai só enfraquecendo, enfraquecendo enfraquecendo E a gente vê que o nosso espírito Ele está raquítico Mas sabe o que, que eu fiquei pensando Sobre isso e eu dei glória a Deus Pela palavra Porque a Bíblia Traz vida Yeshua falou isso Eu vim para trazer vida e vida com Abundância E quando o Senhor fala sobre isso Santifica né, na tua verdade A tua, a tua palavra é verdade Senhor Eu realmente entendi Por que que Yeshua vai ter que voltar, né? vai voltar, vai reinar sobre todas as coisas, porque quando ele voltar para reinar, vai ser estabelecido o reino de Deus, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, tudo que o Senhor é, vai governar, porque assim Deus estabeleceu. Amados, Deus nos tirou do lamaçal e Ele deseja que cada um de vocês aqui que está aqui comigo, de que está ouvindo na live... Sejam santos Sejam pessoas diferenciadas Sejam pessoas que glorifiquem o nome dele E sejam pessoas que as pessoas ao olharem para você Elas olham e falam assim Você é diferente É lógico, né? Estou com corte de cabelo diferente Não, não Não Você é diferente Sabe por quê? A santidade Ela mostra ao mundo Que Deus é verdadeiro, que Deus é real. A santidade mostra ao mundo que Deus é santo. Aí as pessoas falam assim, não pastor, Deus é tão bom que ele não esquenta a cabeça por muita coisa não. Deus hoje anulou tudo, pode ser o que você quiser. Não, Deus ele é tão bom e tão santo que ele se preocupa sim com aquilo que você come. Porque, ai ah, pastor, vai você falar de lei alimentar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, amado. Ninguém pode obrigar você a fazer nada. Mas se Deus deixou escrito na palavra dEle aquilo que Ele gosta, né? Aquilo que Ele fala para que a gente possa comer e não possa comer, é porque tem algum propósito. Então, eu comecei a pensar assim, o meu Deus é tão bom, e eu sou tão especial, que eu não como qualquer coisa. Eu não me visto de qualquer jeito. Eu não me porto como qualquer pessoa. Eu não falo como qualquer um. Eu não vou a qualquer lugar Eu não escuto qualquer música Eu não faço o que todo mundo faz Porque o meu Deus É santo E requer santidade de mim Então para agradar o meu Deus Eu faço aquilo que Ele quer E se Ele quer que eu seja santo dessa forma Então eu vou procurar ser santo a cada dia Mas como onde que eu sei que Deus quer a santidade de Onde que eu encontro na, Em qualquer lugar onde eu acho meu Deus Aquilo que Deus quer Opa a Bíblia e sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu fico conversando com o meu pastor James. O que você ia achar? Vocês, Presta atenção aqui. Hoje o pastor Maico tocou aqui teclado, não tocou? Imagine que você passa no final de semana agora. Sei lá, você está passando para ir para um monte, algum lugar. Você passa no barzinho e vê o pastor Maico tocando teclado do barzinho. Vai ser bom? Não? Ué, mas por que não? É meu emprego. Vocês são muito legalistas. O que, que tem eu tocar uma musiquinha do mundo Lá para ganhar um dinheirinho? Nada a ver, irmão Eu sou livre E as pessoas fazem isso Pastor Maico aqui É o pastor Maico Pastor Maico lá, tocando no boteco É o pastor Maico trabalhador Como que as pessoas conseguem separar isso? Não entra na minha cabeça, sabe? E Deus, ele Também não vê esse tipo de separação Deus Ele nos criou para o seu propósito, e nós temos que ser santos como Ele é Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Levítico 19, 2 fala: Sejam santos como vosso Deus, o Pai Celestial, Ele é Santo. Nós temos que ser santos, amados, buscar santidade, buscar cada dia mais estarmos melhores para o Senhor. E quem nos santifica é o Espírito Santo. Olha o que diz 2 Coríntios 7,1: Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A nossa santidade, ela precisa ser aperfeiçoada. E como que eu aperfeiçoo a minha santidade? Buscando ao Senhor todos os dias, orando todo dia, lendo a palavra, engolindo sapo, quebrando todo o meu orgulho e realmente deixando Deus quebrar e mudar tudo aquilo que eu preciso. Isso é ser santo? É chegar diante do Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Olha o que, que diz também, e esse é um dos textos Muito importantes, né, que a gente gosta de falar muito No né, Hebreus 12, 14 Por isso, aliás, 12, 14 Procurem viver em paz Com todos e busquem a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor Sem santidade nós não vamos ver Nos encontrar com o eterno Então nós precisamos a cada dia mais buscarmos A santidade do Senhor A cada dia buscarmos melhorar As nossas vidas E às vezes a gente canta, né? Senhor, muda minha vida, tira de mim isso, tira de mim o que o Senhor não quer. Aí quando Deus começa a mexer, não, Senhor, aqui não. Isso é isso, eu deixo. Hum. E olha só outro versículo. 1 Tessalonicenses 4, verso 7, diz assim: Pois Deus nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O inimigo das nossas vidas, amados, ele está sempre trabalhando para que a gente volte ao lamaçal. Ele não quer que a gente leia a palavra, ele não quer que a gente se dedique ao Senhor, ele não quer que a gente ore, ele não quer que a gente volte, vá à igreja, ele quer que a gente seja orgulhoso, ele quer que a gente ache que a gente é alguma coisa, ele quer que cada um de nós voltemos para aquele lamaçal lá, ó, de onde o Senhor nos tirou. Todos os dias o inimigo trabalha para levar o pastor Maico, o pastor Jim, o pastor Daniele, o pastor Alaí, o pastor Vito, o pastor Diogo Os irmãos da igreja ali a rua de volta para o E eu sempre faço uma pergunta aqui, é uma verdade É mais fácil subir ou descer? Hum? Qual? É mais fácil construir ou destruir? É mais fácil ser santo ou ser carnal? Hum? hum? Não é? É mais fácil, é mais cômodo, eu não devo nada para ninguém, eu vou fazer o que o mundo faz, estou dentro, mas ser santo, é ó. todo dia. É às vezes a salinha do algodão doce, é às vezes a palavra de alguém no culto, é às vezes um louvor que parece que vem com um murro dentro da sua cara e você fala, Jesus amado. É às vezes o um irmão te abraçando dizendo assim, estou sentindo saudade de você na casa do Senhor. Às vezes o irmão dizendo para você assim Você é uma bênção para mim Tudo isso vai nos trazendo a sua santidade Só que nós temos que entender Que a nossa salvação, amados Ela não é, sabe Como, como o pastor Ela aí uma vez falou que é verdade Ela foi de graça, ela é de graça né? A graça não foi de graça Jesus pagou um preço por nós E nós temos que a cada dia, Senhor, meditar, meditar. É por isso que essa igreja aqui É uma igreja de restauração Porque todos os dias nós insistimos com você não desista, leia a palavra Não desista, ore Não desista, mande áudio de comunhão para o seu irmão Não desista, jejue Não desista, tenha comunhão Não desista, por quê? Porque é o que o diabo quer O diabo não quer que ninguém alcance a salvação Ou você acha que o diabo fica feliz? Porque você está aqui louvando o Senhor Não, ele quer que você se perca Ele já se perdeu e Ele quer que cada um de nós nos percamos também... Mas em nome do Senhor Jesus, nessa noite... Eu quero declarar com você... Nós não vamos nos perder... Nós vamos realmente buscar ao Senhor... É difícil, é complicado... Mas a cada dia você vai vencendo a sua carne... A cada dia você vai vencendo o seu eu... Vai vencendo o seu orgulho... E vai se colocando onde Deus quer que você se coloque... E no dia que Jesus voltar... Hoje eu estava pensando sobre isso... Eu tenho meditado muito sobre isso... Eu não quero morrer não, tá irmão? Não agora, aleluia... Fiz meus 40 anos e falei... Jesus... E aí, tem mais 40 por aí? Mas e se não tiver? Como vai ser o meu encontro com o Senhor? Já parado para pensar nisso? Como vai ser o seu encontro com Yeshua? Será que você vai encontrá-lo, né? Como o nosso pastor quer é rolar na grama na eternidade Será que vai ser aquele encontro realmente maravilhoso Que eu vou olhar para ele, ele todo reluzente Eu vou falar, Senhor, aleluia Eu custei, eu tive dias de dificuldade Tinha dias que eu não queria estar na tua presença Mas eu perseverei E ele vai chegar para mim e falar assim, vem filho, vem Chegou a hora, vamos lá, aleluia Ou será que vai ser aquele dia que eu vou me encontrar com ele? E como um pai ele vai olhar para mim e falar assim Pois é Você era uma benção na minha igreja Pregava Tocava Mas você se perdeu Você se desviou Não voltou atrás, não voltou para mim Quando eu penso que Yeshua vai falar eu não te conheço A gente tem ideia que Jesus vai falar assim como um, sabe Eu não te conheço mas eu pensei muito sobre isso esses dias, eu, eu acredito que sim, ele vai ser né, rígido, mas para quantas pessoas Yeshua talvez vai olhar com aquela, sabe o que é coração apertado dizendo assim, eu não te conheço, um dia eu te conheci, mas agora eu não te conheço, não te reconheço, parte te daqui para o fogo que eu preparei. E eu tenho meditado sobre isso, sabe por quê? Eu só tenho uma chance, uma chance, uma Quando eu fechar os meus olhos Se eu viver uma vida com Deus, realmente Quando eu acordar, quando eu abrir os meus olhos Lá na eternidade de Jesus voltar Ou se Ele me ressuscitar Não vai ter chance de eu levantar E abrir os olhos e falar assim Então Senhor, sabe aquele pecadinho? É, não, acabou Acabou É muito sério é muito sério. A gente brinca demais com Deus, que é bom. A gente brinca demais com Deus. Eu, 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 eu do pastor Jimson gosta disso, né? Que Jó, Jó fala assim, quem é aquele? Aliás, Deus fala com Jó, né? Deus fala assim, Jó, você está achando que eu sou mau? Que eu sou injusto? Então tá. Deus fala com Jó assim, quem é aquele, Jó, que o trovão, Antes de Se na terra Se apresenta diante dele e fala é, Eu falei uma vez para o pastor Dimos aqui e ficou rindo Isso é verdade O trovão será que chega para Deus e fala assim Senhor, o senhor quer hoje que eu desça Daquele jeito, aquele barulhão Ou o senhor quer só que eu Clareie o chão em silêncio Porque a natureza Melhor do que nós É obediente a Deus Os animais o sol, a lua, as estrelas A água do mar São obedientes ao Senhor Mas nós não, nós somos os teimosinhos né? Achamos que nós somos melhores Mas um dia nós vamos estar diante dele E ele vai olhar para nós e falar E aí? Não te conheço, apartave de mim Ou venha, entrai Para aquilo que eu preparei para você Quando a gente lê Salmo de Davi 119, verso 105 Repita comigo Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Agora, inverta esse versículo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus, certo? Significa dizer que se eu não tenho a palavra de Deus, e se eu não ando nos caminhos do Senhor, eu estou na? Precisa falar mais alguma coisa para nós? Por que, que a gente tem a maneira de querer andar na escuridão, de querer fazer aquilo que a gente quer? Deus Ele é muito bom, Ele nos mostra isso, sabe? Então, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais próximos de nós Deus está. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais santos nós somos. Quanto mais próximos de Deus, mais eu sei o que Deus se agrada. Quanto mais próximos de Deus, mais eu sei aquilo que não agrada a Ele. Quanto mais próximos de Deus, mais eu oro, mais eu busco, mais eu canto, mais eu faço, mais eu venho à igreja. Por quê? Porque o meu desejo não é agradar ao homem, mas é agradar a Deus. E se Deus deseja que eu oro, eu vou orar. Se Deus deseja que eu busque a Ele, eu vou buscar. Deus, Ele criou a igreja para ter comunhão, mas o diabo criou... A, a, as pessoas têm vivido agora aí é o desigrejados. Não preciso de igreja para viver na presença de Deus, eu vou viver na minha casa. Deus criou o casamento, Satanás veio, criou né, o divórcio, criou o adultério. Você consegue entender que Deus é bom e que Satanás, ele não gosta de... Sabe, ele não é nada bom e veio para matar, roubar e destruir. Então, será que não dá para a gente acender uma luzinha na nossa cabeça de que eu ser orgulhoso, eu ser temoso, eu ser birrento, eu ser mimimi, eu virar as costas para o meu pastor? Nunca mais falo com você, pastor Tims. Eu não responder no WhatsApp, quando uma pessoa te manda mensagem de amor. Você acha que isso é agradável a quem? A Deus ou ao diabo? Porque se você acha que Deus, ele deve ficar olhando para você lá e falar assim, isso aí meu céu, isso aí, continua, isso aí, não. Eu imagino que às vezes Deus deve olhar para nós e falar assim, oh, humanidadezinha, complicado, hum, ser humano complicado. Por isso que Yeshua é o nosso intercessor todo dia, porque Adonai, o Deus, imagina que por vezes já quis exterminar o ser humano da terra mas chuva está ali intercedendo, não pai, tem paciência, tem paciência pai o meu espírito está trabalhando lá, o meu espírito está lá trabalhando mas volta e meia nós somos orgulhosos o Espírito Santo do Senhor vem e nós viramos as costas para ele sabe o que, que eu penso? quero fazer uma ilustração aqui, vem cá Ranieri, por favor sabe o que, que eu acho às vezes que acontece conosco? vem aqui por favor Ranieri pode ficar aqui irmão, atrás de mim por favor Ranieri é a pessoa do Espírito Santo E aí às vezes o Espírito Santo me cutuca Para não fazer as coisas Ah, eu vou ver isso aqui eu Vou assistir esse negócio aqui Cutuca, meu filho, vamos, aleluia Eu vou fazer isso Eu vou assistir, pronto, acabou Você não manda em mim O que foi, Espírito Santo? Você não manda em mim não, sai para lá, eu quero assistir Vai Amar o próximo? Ah não, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Não, vou amar não. Não, é mais fácil bater nele. Não. Sai para lá Espírito Santo. Tchau. <risos> Obrigado. É isso que a gente faz. O Espírito Santo, seu Senhor está ali. Ó. Vamos filho, vamos, 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 vamos. vamos. Mas Satanás está trabalhando do outro lado. É igual o desenho. Quem lembra do desenho de pica-pau? Quem já assistiu esse desenho? Eu percebi que eu estou velho, tá? Eu fiquei vendo esses dias yes TV... Os filmes, pastor disso, filme preto, filme não, desenho, da minha época lá foi Jesus, eu era criança quando isso passava na TV. É, tá bravo o negócio, cabelinho branco chegou. E no desenho do pica-pau tinha isso, lembra? Pica-pau ia fazer alguma coisa, tinha o, o anjinho do lado, não faz, não faz, e o capetinho do outro lado, vai, vai, faz, faz, faz Não é assim que funciona, mas a nossa carne é assim, o diabo todo dia tá ali, vai, faz, faz. E o Espírito Santo de Deus fala, tá, não faz, filho, não faz. Não faz. E sabe o que, que refreia a minha carne? está cheio da palavra. Porque se eu estou cheio da palavra, a Bíblia fala que eu tenho que ser um marido que ama minha esposa, certo? Se algum dia, algum momento, minha esposa faz alguma coisa que me deixa nervoso, me deixa irritado, eu não tenho que ser um homem como os muitos aí que vou agredi-la com palavras ou vou agredir, partir para a ignorância. Não. Se eu sou um homem de Deus, Senhor, hoje minha esposa falou, fez uma coisa que não foi boa. Mas amém. Espírito Santo me ajuda, me ajuda, me ajuda. Aí faz como a pastora da Inécia, me fala: tá nervoso, deita, vai dormir. Depois que você acordar, você vai resolver. E aí o que, que vai acontecer com tudo aquela situação? Vai ser uma benção, por quê? Porque eu não preciso ser aquilo que o mundo quer para agradar a Deus. Eu tenho que ser o homem que Deus desenhou para eu ser. E diga comigo assim: santidade. Precisa voltar às igrejas do século 21. Hoje nós pregamos muito, não aqui, mas as pessoas pregam o quê? Você tem que ter, você tem que ser, você tem que poder, você tem que crescer, você tem que prosperar, você tem que ser aquilo. Mas e santidade? Nossa santidade deixa pra lá. Santidade, Jesus já foi santo, já fez tudo o que precisava, você agora pode fazer o que você quiser. Tem. E a santidade é um aspecto maravilhoso, porque nos faz crescer E nos aproximarmos de Deus Sejamos santos como Deus é santo Cada um de nós aqui tem um Um grau, um limite que Deus determinou Mas tudo que a sua igreja faz Aqui, e eu vou dizer da minha igreja aqui Porque não sabe porque eu estou aqui hoje Eu já tive outra denominação E se eu quisesse hoje eu poderia estar em qualquer outra igreja Mas, estando aqui eu fico pensando como a santidade ela é difícil, sabe por quê? Porque a santidade vai na contramão do mundo. Todo mundo diz: tem nada a ver, pastor, mas a Bíblia diz: tem a ver sim. Todo mundo diz: ah, pode fazer, Jesus anulou, mas a Bíblia diz: Jesus não anulou nada. Todo mundo diz: o que é que tem, eu ir lá? Ah, é só uma festinha. Mas a palavra do Senhor nos mostra, tudo me é listo, mas nem tudo, convém. A Bíblia me mostra que aquilo que eu olho, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, aonde eu vou, aquilo que eu toco, o que os meus órgãos fazem, diz respeito a Deus. E quando eu uso tudo isso que eu disse aqui, contra aquilo que Deus quer, eu estou incorrendo no pecado mas quando eu olho, quando eu uso os meus olhos, afinal de contas, né, o talite, né, tem aqueles fechinhos por causa disso. Qual as formas que nós temos de pecar? Ó, olhando, sim ou não? Cheirando, falando ou usando a boca, escutando, pegando, indo e com os órgãos, né, que nós temos por isso olha só quanta coisa a gente tem que vigiar todo dia todo dia eu tenho que ser santo com as minhas mãos, tenho que ser santo com os meus olhos, aquilo que eu vejo tenho que ser santo com meus ouvidos, aquilo que eu escuto tenho que ser santo com a minha boca, aquilo que eu falo tenho que ser santo com aquilo que eu tiro tenho que ser santo aonde eu vou e tenho que ser o santo com aquilo que eu pego então santidade é um processo que você se volte para Deus e, e saiba que Deus ele deseja que nós venhamos ser santos para agradar a ele porque afinal de contas Ele é o Deus conosco Nos tirou do lamaçal do pecado E tem nos levado para um lugar muito melhor Que é a eternidade, amém? E essa é a parte 5 desse estudo Creio que nós vamos até a parte 6 Tem dia nessa semana que vem na outra E eu gostaria que você depois começasse a ler Estude tudo aquilo, não só que o pastor Mike fala Mas que o pastor James, tudo aquilo de novo o que nós falamos aqui, ó, nós precisamos restaurar a nossa fé Sem fé é impossível agradar a Deus Nós precisamos restaurar a oração Porque se eu não oro, eu não, né, não estou ali na presença do Senhor Nós precisamos restaurar a comunhão Porque com bom, com suave é estar em comunhão Precisamos restaurar o serviço Porque Deus nos chamou para fazer a, a, coisas para Ele E precisamos ser santos Porque a santidade é uma exigência de Deus Um povo separado, que é o povo de Israel e nós também fomos chamados para ser separados para Deus então repita comigo assim eu sou separado eu não me lembro se minha mãe dizia muito isso né quando eu era criança mas a maioria das mães dizem isso né dizem que as mães diziam você não é todo mundo né você não é todo mundo você é serva do Senhor se fosse para ser todo mundo, Deus fazia robozinhos iguais. E falava, vai todo mundo fazer tudo igual. Mas Deus separou cada um do seu jeitinho. Porque Ele pretende que cada um de nós façamos coisas diferentes para Ele. Cada um no seu chamado. Amém? No seu cada um. Por isso, sejamos santos, porque Deus é santo. Amém? Deus abençoe vocês, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Hallelujah.